0: Novi epizodi našega kolesarskega podkasta Hodiče Na voljo zdaj spet redna epizoda, tako da z vami spet Andraž. No, tako da ja, sezona kolesarska se je kar, se ker zelo resno že začela. Tako da v bistvu danes bomo lahko pogledali, kje so se zdaj v drugi polovici marca zgodile. Kaj nas čaka zdaj še v Belgiji oziroma na severu Evrope v naslednjih 14 dneh. Uh, neki bomo tudi mogoče se še pogovarjali o samem financiranju oziroma finančnem delu kolesarstva uh, in pa uh, bomo nekaj pogledali tudi uh, sezona, kaj še prenaša, predvsem mogoče tudi v luči koronavirusa, kaj je pa spet začel kazati z obe, čeprav smo nekako že mogoče mislili, da je pa to, da je bila korona leto, leto 2020, ampak očitno, očitno še nismo, še nismo tam. Uh, zdaj, ja, za nami je v bistvu tudi že Prvi spomenik sezona prva ta La Primavera, Milano Sanremo, ki si lahko tudi eno posebno, posebno vdajo, posebno specialko, o tem smo posneli, najdete tudi uh, pod, našem, pod našem podcastam. Drugače, samo na hitro, če rečemo, nekoliko presenetljiva zmaga Jasperja Stujvena, favoriti so se mečken preveč gledali, pa prvič v zgodovini je nekak bil prenos celotne dirke, ne celotnih 300 kilometrov, uh, koliko ste tudi že Nec pa, uh, Matej v tej klasi, v tej smo 270 km se nagledali lepe italijanske pokrajine, jepatska nižina, super cerkve, italijanska obala Savona. Po zadnjih 20 km je bilo nekaj akcije in pa ta zadnji napad. Jaz pa nas, katerimi me nekoliko presenetu favorite. Tako da ja, če vas zanima več, pejte, pejte pogledati našo specialko Milano San Remo. Drugač pa ja, začeli smo dirkati, začeli se dirkati tudi v Sloveniji. Velika nagrada Izola, velika nagrada Adrije.
1: No, ja, v bistvu dve, lahko rečemo po lansko, lansko leto sta manjkali zaradi koronavirusa, tako da smo jih lahko že veseli, da sta nazaj. V izoli smo videli italijansko slavje, Mirka Maestrija, pa tudi kar napadalne vožnje slovenskih kolesarjev, tako da v bistvu lahko rečemo, da so, čeprav na koncu deveto mesto Tilna Finčta, mogoče ni bil rezultat, ki bi stopal, ampak so pa bili, ne vem, David Per bil najbolj napadalen kolesar, Kristjan Hočevar je pobral gorske cilje, Žiga Jerman je bil mest sam obbeg, tako da lahko rečemo, da so fanti oddirkali krt, koka se zagre, potem zelo podobna zgodba na veliki nagradi Adrije, spet napadalne vožne, slovenskih kolesarjev, na koncu pa peto mesto Davida Pera. O, glede na zasedbo, bi lahko rekli spet en soliden rezultat, tudi David je povedal, da mogoče, mogoče v idealnem razpletu bi bil lahko tretji prve dve mesti sta vležal nedosegljivi, tako da za veliko nagrado Adria mislim, da lahko pohvalimo organizatorje za prenos v živo dirke z zelo podobnim komentarjem in tudi kar dobro delojočim prenosom, tako da tudi na tehničnem področju naši priruditelji delajo korake naprej, to nas veseli. Potem smo gledali še kar zanimivo dirko Kopi Bartali, ko je dobil Jonas Zvingegord, ampak sam po sebi pa za slovence glede na to, da ni bilo slovenske zasedbe, mogoče Malo manj zanimiva dirka. No, pa Mark Cavendiš je skoraj
0: dobil etapo, ne. In nosil majca vodilnega. Tako, tako. Mark Cavendiš v prvi, v prvi epizodi smo se veliko pogovarjali, ne. Kaj lahko v bistvu še ponut, Mark Cavendiš, očitno se še lahko pilo spredili. Tako, v
1: bistvu mislim, da je bil že zdaj, v letišnji sezoni, da bilo to njegovo drugo, drugo mesto ja. zanj. Tako, da sicer tisto zmago še čaka, ampak recimo, da se Mark saj približno vrača počas v v konkurenco nekako. Tako, tako Sicer na teh malo nižjih dirkah, ampak... Pa glede na to, če smo se spomnimo že kako je Mark dirko lani, ko je niti ni grupe ni držal na ravninskih etapah, je tole, mislim, mu kar dol za tono in velik, velik korak naprej. Tako da, v bistvu, to je bilo v glavnem to, kar se je dogajalo na teh malo manjših dirkah v zadnjih 14 dni.
0: Tako ne v zadnjih 14 dneh pa za nami tudi ena dirka svetovne serije. Ne? ta zelo simpatična dirka po Kataloniji. Leto zelo aktivno, zelo aktivno logo tudi Mateja Mohoriča, ne. Matej se je zelo zelo trudil, bil je praktično 4 kat dvakrat zelo zelo blizu etapne zmage. Res se je želel to etapno zmago, ampak žal, ne. je praznih rok, ampak kaj je to pokazatel neke dore verjamnosti Mateja Mohoriča.
2: Ja, jaz mislim, da je Matej se je prej zelo dobro vozil, pokazal zelo veliko želje. A mogoče na trenutke je celo malenkost preveč aktiven. Um, ker je res poskušal vsak dan, izverjamem, da s temo tudi potrošil kar nekaj moči, da mu je mogoče um, kdaj zmankal potem tist res malinkost. primer tist dan, ko je uh, Tomas degent zmagal mislim, da je bila to ena zadnjih etap. Zadnja in, etapa. Zadnja etapa, tloja, Je bil uh, vsakič zelo blizu na spustu, se je to um, um, na ta zadnjemu klancu malo zmanjkal mu moči in um, prišel v cilj na drugem mestu. Sicer pa ja, zelo dobra um, njegova predstava, sicer pa dirka, ki je bila nekako dominirana strani Ineosa. Zaključili so s prvim tre v skupni razvrstitvi, mislim, da zmaga Adama Jejcem, ko ni bila zares pod vprašajam. Tudi um, tisti dan, ki so spustili Lenar da kamno, da je tudi zmagal etapo in si pridobil neki um, prednosti, je bilo vse pod kontrolo, takrat je še zmeram bilo dovolj razlike do Adama in Res, Ineos je, je lepo pokazal, kaj lahko naredijo za neko močno ekipo in da je še zmeran to tista močna ekipa, ki smo jo poznali iz prejšnjih let, pa je mogoče lan na malenkost mankala. Um, in pa ja, pokazali so, da je Adam Jajc nekdo, na katerega zelo računajo, kolikor se je mogoče v zadnjih letih malenkost spotihnil, ni mu tok odmevnih rezultatov kot njegov brat in pa tudi mogoče kakšni drugi ostali britanski kolesarji, bo on siguran en njihovih glavnih favoritov tudi za Tour de France.
1: Ja, jaz bi se ta še malo vrnil na Mateja. ja res štirikrat obbeg v dve drugi mesti, mogoče je bil malo odveč samo tisti obbeg begu pred zadnji etape, ki je bila res edina šprinterska etapa na dirki in realnost je bilo za da bo tam vsaj Bora nadzorovala tempo, ker so na tudi Petra Sagana pripeljali do etape zmage, tako da so svoje delo naredili, ampak mogoče je tam pokoril toliko moči, da je potem na zadnjem sponu zgubil Tomasa Degenta. Ampak tako, kot smo mi že govorili v prejšnjih dveh etapah, pa v uciju, zdaj, če bi se samo malo drugač razpletil tisto uspon, pa bi prišel približno zraven Tomasa Degenta, bi lahko rekel, da je Matej Mohoric zmagal to etapo predvsem zaradi super taka, ki ga prepovedujejo oziroma Zdaj, ko poslušate ta podcast od 1. aprila dalje, je že prepovedan super -Tak. Tako
0: da v bistvu, ja, z tistih spust iz, in tistu... iz Barcelona je bil en zgodovinskih, ne? Zadnje smo nekako lahko gledali Matej Mohoriča v temu super tak položaju, ko ga je predstavil leta 2013, ne? Na tistem na, 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 na svetovnem prvenstvu. Ampak ja, jo še vedno upam, no, da je to samo začasna neka prepoved, no? Ker jaz upam, da vci bo srečala pametno In da ne bodo nekak prepovedovali teh, bom reku uh, tehnik vožnje,
1: Tako. Zdaj pri so bi pa še ja, lahko rekli, okay, Adam Jojc meni, on presenetu ne toliko na vožne, na, vožnje, na tam smo vedeli, da je on kar dober, ampak da je pa on v se v vrstu na posamičnem kronometru, kam je bil pa do zdaj nemo res velika hiba v njegovem repertuarju, bi pa, ja, no, to je bilo pa men zelo presenetljiv, pa sem mi tudi zdi, da je to še en dokaz, da Inejo še vedno je v tehniki in pripravi in tudi Ne ima aerodinamiki, samo skupaj učitno in korak pred konkurenca, ker če lahko iz nekoga, kaj pri ki ni uspel biti niti konkurenčen kronometrist, prepela človeka do tega, da na kronometru pridobiva prednost protostalnim favoritom, je to zame vrhunski dosežek. ob tem bi pa jaz je se spostavil še Geranta Tomasa, ki odlično stopnjuje formo v spomladanskem delu in Tomas, če bo tako nadaljeval, mislim, da bo tudi na turu spet kar
0: Ja, in v bistvu prva trojna zmaga ene ekipe na dirki svetovni serije po letu 96 v bistvu in po tisti legendarni trojni zmagi map na, na dirki pariz rouba ko so se v bistvu solovožni Johan Musev, Bartolomej, pa mislim, da Andreja Tafi sami pripelali na ta velodrom v Rubeju. dajte si to na youtube pogleda zlo zelo eni taki legendarni posnetki, se pravi smo mogli čakati, ja, skoraj 25 let, ne, no.
1: Podobno Tako. In tisto del, ko se splača pogledat, že tudi zrad vrhunskih dresov MAPE-ja, to so bili res, res, dizajnerski presež.
0: Ja, te drese lahko no. še dones vidimo kje na cesti, predvsem kakšni iz starejše populacije se kar lagi obrečajo te maurične, rožnate Tako. MAPE-j barve.
1: Zanimivo je, kako smo lahko skor 30 let nazaj naredili dres, na cesti izstopal, zdaj pa vsaka ekipa voz dres, se zgubi, samo če so še tri drugi, zraven težko rečeš, da počem čemrkoli stopa, Tako da, ej, jo, tudi z tega vidika dobri časi kolesarstva. Ok, umenili smo dirko po Kataloniji,
0: začele so se pa tudi te, imam za ljubitele kolesarstva zelo, zelo privlačne pa zelo, dobre dirke na sever Evrope, ne, predvsem, predvsem tukaj Belgija, Flandrija, prednači tudi severna Francija, se govorimo o teh tako imenovanih belgijskih, flandrijskih klasikah, kjer je pa ena velika značilnost, da potekajo po tlakovanih ocekih, ne. Uh, tako da videli smo dve ene dirke že do zdaj, ne, se prav E3, Sakso Band Classic pa Gent Ben Weggelen, zame take zanimive dirke, čakamo pa še te flandrske vrhunce.
1: Ja, mislim, sploh E3 z bivših zdaj niti se to tako ne imenuje več, pa niti ne poteka več zraven E3, -a. E3 je um, pač v Flandri, mislim, da glavna prometnica, po kateri je ta dirka dobila ime, ampak je bila pa spet ena taka, mislim, lahko bi rekli res predstava dekoni quickstepa za kolesarske učbenike, to bi se mislim, da moral vsi mladinci to dirko pogledati pa vedeti, kako lahko, če imal lastne interese, porinaš na stran, z ekipno močjo zmagaš dirko, čeprav mogoče niti nimaš najmočnejšega kolesarja na dirki, ker to smo videli najprej, Tim de Klerk spet naredil svoje delo 80 km pred ciljem, razbil tudi na ravnini na pol. potem so pa njegovi, njegovi ekipni kolegi na Tajembergu, kjer je že ne vem, 10 let nazaj Tom Bonan vedno napadal, to je bil njegov uspon, uh, naredil selekcijo, sicer se je v odspredil 10-15 kolesarjev, nad bi se ta dirka že takrat lahko praktično za vse ostale končala, pa so imeli to srečo, da je imel voltvanar težave s kolesom in se je mogel vrniti zaradi tega v glavnino, in ga je jumbo vismo še enkrat potegnal nazaj do prvih, ampak step se s tem ni preveč obremenjeval, še enkrat so naredili razliko, še enkrat naredili selekcijo, v bistvu na koncu je prišla skupina 15 kolesarjev, okrog 15, 10 do 15 kolesarjev na zadnjo spon, tam smo pa videli zame eno bolj nevarjetnih potez v zadnjih časih Volta Vanarta, kako lepo je skočil, In takoj, ko so ga ostali v jel in je Vanderpol, samo malo še je Volta Van Arta odrezal in kolegi na Cycling Podcastu se rekli, da je Volta Van Arta put himself on fire, kar je bo kar stočen opis tega, kar se je zgodil. Tako da, Volt je tam izpadel iz igre, Quickstep je še enkrat poslal Kasperja Asgrina, kaj bi jo že prej 30 km napad. Kasperja Asgrina noben ni pokril, nemo pa ne prava za ston, da je v bistvu človeški motor, da kaj enkrat dobi hitrost, se ne ostavlja več. Tako da, gled Matiju Vendrpol je gledal ostale, notr sta Florian se našal in zdaj nek štiber le še počakala. Če bo kdo drug kaj naredil, vsi ostali so vedeli, da če bodo lovil Kasparja Azgrina, jih bo se našal od šprintov in na koncu vrhunska zmaga za Azgrina, vrhunska zmaga za Quickstep in še drugo mesto za Florian se našala za Piconaj, iz to, da se pokaže, kako volče je krdilo v Belgiji. Res nima konkurence.
0: Ja, ampak že nasledno dirko, se pravi Gent ve velgen, vem velgenen, noh, ki letos poh štartalo v Gentu, ampak v Jipru, Ipru, ja, ki ga mogoče poznamo iz zgodovine kot prizorišče enih zelo, zelo hudih boj, ja, nekaj
1: za, za zanimivost, Jiper je zdaj v bistvu drugi, če je štart dirke bil v Ipru, in Jiper je ogromno denarja vložil to, da bi pač s tem privabil turiste v Jiper, malo pogleda ta spomenik pač vojni spomenik za žrtve in pa še pač tako pogledati mesto Iper. Oni so veliko denarja dali za to, da se ta klasika tam začenja pa že drugo leto zapore, Ti je brez turistov in gledalcev, tako da.
0: Ja, je pa res, da smo lahko na posnetkih videli, ne, tudi te čudovite prizore oziroma posnetke teh pokopališč in teh v bistvu teh prizorišč prvsvetovne vojne, kaj Iper je bil praktično eno redkih flamskih mest, kaj ga v bistvu Nemci med svetovno vojno nikoli niso dosegel, čeprav so se praktično tri leta uh, močno, močno trudili. Tudi, je tudi v bistvu... prva uporaba bojnega plina v zgodovini. leta 19. v 15. Tako da uh, upamo, da lahko to dirko čim prej ogledali tudi živo. Tam je po v bistvu ta taktika Dekveni stepa se pa ni, so se pa malo ušteli pri taktiki, ne.
2: Ja, pa tukaj mislim, da je um, ena bolj pomenih potesti že zgodila pred samo dirko, ko sta dve ekipe v bistvu um, prečasno zaključili se pravi Bora in Trek, Um, Stav obi dve žal mogle mogli ostati brez nastopa, in tudi zaradi tega je bila, siguran pač konkurenca nekoliko um, manjša. In zaradi tega bi mogoče človek še počekal, da bo Quickstep z predstaven, ki je pokazal na prejšnjih dirkah, samo še to bolj dominiral. Konc koncev trek um, za zmagovalcev spomenika, tudi uh, Pedersen in pa še kakšen drug bi se lahko zelo vmešali v boj z uh, zmago.
1: Pedersen je tudi branilc zmaga na agent Weaver, ga
2: Tako, tako kot branilc. Um, pa temu ni bilo tako. Um, tukaj se je na tej dirki relativno zgodaj že pelov en bek, uh, oziroma pač na ešelonjih se je pač skupina razbila um, in tam mislim, da je od quick stepa je ostal samo en, samo se pravi njihov uh, glavni šprinter, um, Sam Benet. Ja. Um, potem je pa pač Sam Benet um, proti se pravi, dirke, mislim, da je bil nekih 20-30 kilometrov do cilja, neko res hudo krizo, um, tudi bruhov z kolesa, Um, ker ni mogu jesti, oziroma se mu je tist um, gel v bistvu zataknil v grlu, um, tako da je takrat ga v bistvu popolnoma um, pobral, skupina se je odpeljala naprej brez njega in tako se je pač um, quick step malenko stopekl in smo videli pač enega redkih njihovih spodrstvajo.
0: Ja, ampak ja, tukaj dobra dirka jumbovisme, no. zelo so pač tudi nadzirali edini z dvema kolesarjem v tej V tej, prvi, v tej prvi, v tej prvi, grupi, ne, in tudi na, na hojdo, ki je v bistvu v tak močen tempo, da noben mu razen Stefanu Kungu niso prišli na misu neki napadi v zaključku, pa tudi Stefan žal s svojim napadom, ni prišel
1: To je bil bil napad, ja. Tako, je pa v bistvu v kickstab se znašel res zahtevne situacije, konc konca so imeli v prvi skupini sema Beneta, Uh, kaj, je bil, kaj je bil najboljši sprinter te skupine, in sem ja, Bennett, tako, Najbolj nevaren. Tako. Je. In v bistvu bi sem Bennett velel, če bi to prišlo v sprint za prvega, favorita, pa on je konec koncev še zdržal za naspornik na Kemmelberg, poga pa jaz zdrav, je že izdel. Ampak, um, tle, ane, kako bi se Quick Step je imel v glavnini, dost kolesarjev, ki so bili dost močni, da bi lahko polovil, verjetno na ta beg, ampak zakaj bi pa polovil svojega sprinterja iz vrhunske situacije. Tako da tle je bilo za njih malo. Se mi zdi pač, je malo razpleta, se kdaj se mora tudi nim ponesrečiti. Je pa na koncu van Artis, koristo ja, delo naite van Hojdonka in pa tudi po mojem je bilo po letošnjih mal razočaranih na klasikah do zdaj, tudi za to en tak. Dobar, um, kako bi temu rekli, booster za samo zavest pred Birko po Flandri.
0: Ja, je pa na ta dan v bistvu Jumbo Visma dosegla dvojno zmago, če pogledamo. Se pravi, Wout van Aert na moški izvedbi te klasike, na ženski izvedbi klasike je pa zmagala Mariana Voss iz ženske ekipe Jumbo Visma. Se pravi, lepa dvojna zmaga. Nekako podobno, kar je uspel tudi dva vikenda prej tregsega Fredo. Jasper Stujven je takrat zmagal Milano San Remo. Elisa Longoburgini pa in sisto ženske ekipe Treksa, Gafredo, pa je potem zmagala to trofejo Alfredo Bindi, eno večjih dirk za ženske kolesarke.
1: Ja, jaz mislim, da iz teh dirk sicer Matiju Evander Polen, agent Vevelgemo, nismo gledali, ker je potem tudi povedal v izjavah, da je pa še malo trujen od težega um, Tirina Adriatika in tudi potem Milana Sandrema pa se odločil, da se bo razišt dobro spočil do Flandrije, ampak... Se mi zdi, no, da smo tudi na opetek na E3, ki je v bistvu velja za generalko, za dirko po Flandriji, tudi po trasi, relativno podobna dirka, no nekaj glavnih usponov, recimo Audi, Kvaremont, Prevozijo na E3. Um, se mi zdi, no, da tako kot smo jih še ne vem, en mesec nazaj gledali dominantna, Matilja Vandrpole in vota van Arta, da je zdaj konkurenca naredila kakšen korak proti njima in da se mi zdi, da je to polje favoritov ali pa zdaj razmerje močiment favoriti, mnogo boli zanačeno, kot je bilo še v, recimo, začetku marca.
2: Ja, jaz mislim, da se njima tudi že saj nekoliko poznata njuna dolga sezona, ker ste začela s ciklo One dva sta v bistvu že od zime na polno pogonu držita neko formo in pač prej, ali se bo to mogel poznati. Ja, ostali pa tempirajo formo, dohtevajo. Tudi vidimo res, da so razlike skos niže. Um, ampak ja... Matiju je povedal, da je izmatran tudi. Filip Žilbert je sicer po teh dirkah povedal, da si bo vzelo zdaj 14 dni premora, da se spočuje za se pravi te Ardenjske klasike, ki so mu en izmed glavnih ciljev sezone. On je mu se pravi želan težave s poškodbam, zimo treniral. Tudi zdaj povedal, da se je verjetno pretreniral.
0: Tudi verjetno ima malo že v težave. Tudi ima, ima, ima definitora. Ampak sigurn, vrhunski kolosar.
2: Seveda, on ima, mislim, da največ v vrstitev med deset na se v klasikah, med aktivnimi kolesarji, uh, tudi več kot Valverde, na primer. Um, pa več kot Sagan? Pa več kot Sagan. Um, predvsem zato, ker je tudi več dirk, dirkov, tudi kašen let, večma uh, v nogah, uh, tako da, ja, to. Uh, pa še je zanimiv, uh, Turgis Antonin, sicer na devetnem mestu, v, se pravi, tisti um, malenkost za glavnimi favoriti, ampak zdaj se že celo sezono se dobro, vod zdaj se pravi, na game, deveti, uh, Kur je Brusel Skrun, ne drugi, na Milano sanremo deseti. En tak, mogoče skoraj malo tihi favorit, ankol ni glih v tisti prvi skupini, ampak je pa zmeram zraven.
0: Nekako v Belgiji se pa super voz, super znajde, tudi Luka Mezgec, ne? Dejal smo ga zraven zelo dolgo, tudi Majkla Metiusa, ki je tudi prišel potem v zaključek. Luka je imel neke težave, tudi žal s kolesem, ampak ko mi čakamo zdaj že naslednje dirke z Lukom?
1: Tako, jaz bi tudi rekel, da recimo um, se mi zdi, da tako, kot je omenil Matej Antonija Tržisa, ki se res voz z vrhunsko, bi tudi jaz izpostavil za nekoga, ki me je letos presenetil, Dilana Van ki se je po nekih parih sezonah, ko se je bolj usredotočil na pomoč ostalim kolesarjem Mineosa na tretedanskih dirkah, spet dobil proste roke na klasikah in Dilan Van že spet končuje dirke v prvih skupini, Sicer On ima neko to težavo, podobno kot preumenjeni Štefan Kung, da on dirke razen v solo napadu praktično ne more zmagati, ker odšprintati, ne more nikogar, tako da, ampak vsem, no, zelo dobre vožnje, tako da mislim, da uh, pohvale vredno, no.
2: No, pa še eni izmed teh zgubljenih sinov uh, so oni breli. Od njega tudi že par let nismo pričakovali praktično ničesar več. Jamrali smo tudi mi uh, med debatem, kako oba hrajno morajo delati zanga. koncu pa on konča na solidnem devetem mestu. Letos je pokazal že pač par res dobrih rezultatov, tako na gend vgnu kot na Milano, San Remo, pa tudi na ostalih klasikah, se je kar dobro vozen. No ja, ampak tako
1: zmage, zmage so ni kombreži še vedno nima. Ampak to, pa nostaja isti žrtel teh svojih umejitev, žal, da je spet Milano, San Remo, končal kot osmi, in dve, belgem, pa kot četrti. To so sicer dobre vrstitve, ampak na koncu sta pa to sen samo četrto pa osmo mesto, ne zmaga. In to, tukaj je težko pa upravičati. No, Zdaj, recimo, um, poslušal, sem tudi belgijske medije in poslušal nekaj podcastov, pa v Belgiji se predvsej lomijo kopja glede moči ekipe Jumbo Visma, uh, predvsem zaradi uh, predstave predstave ekipe v napetkovi klasiki E3 Haralbeke, kjer uh, so mu pač Belgici, ekipe učitajo, da v nart za ključko nimel imel nekakršne podpore in da so ga v bistvu pustili na cedilo. Jaz se sicer s bi v preveč strinil, ker konc konco so ga V skupine še enkrat pripeljali favoritom po njegovih tehničnih težavah, ampak je pa mogoče res, da če pogledamo, ne vem, um, Deconic Quickstep, tam imamo Zdeneka Štibarja, Iva Lamperja, Kasperja Azgrina, Davida Balerinija, še Juliana Ale Filipa, ki bo prišel za dirko po Flandriji, to so vsi kolesarji, ki lahko končajo v prvi skupini tudi pre je Emiratih, imamo Mateja Trentina, sicer Aleksandr Kristof, za enkrat ne zgleda prav zelo dobro, ampak mogoče, Pa tudi on na Flandriji, kaj nemo najljubša dirka, najde neko formo. Medtem, ko volt van art, pa jaz v njihovi zasedbi trenutno ne vidim kolesarja, ki bi lahko končel v skupini desetih kolesarjev, če se jih deset odpele na dirke po Flandriji. pač gen 2 vulga mi je vsem bil malo lažja dirka, no, tako da, Mogoče je tudi do neke mere utemeljeno, je pa treba spoveniti, da Bi so oni računali na Toma Domolena, tudi za klasike pa Toma Domolena ni. Čeprav je začel spet nazaj trenirati. In pa na majkate v ka bi moral biti močno orože, pa je tudi on že opoškodovan.
0: Ok, ta vikend, v bistvu, 4. aprila, no, nas pa čaka že na koledarju ena najbolj znamenitih dirk sezone. in Tudi v bistvu ena najbolj težko pričakovanih dirk sezone, se pravi dirka po Flandriji. Letos žal že letos v klasičnem terminu, se pravi nekje okroli velike noči, ne, prvi vikend, prvi vikend aprila, letos prav na uh, veliko noč, lan smo gledali v jesenskem terminu, zarad, predstavljeno zaradi koronavirusa, ampak kljub temu ne? žal še vedno uh, brez gledavcev, ne, ker jaz mislim, da tudi gledalci dajo en tak poseben, te fanatični privrženci tam dajo en poseben čar tej dirki po Flandriji, tako da upamo, da prihodne leto, no? prihodne leto pa, bomo res lahko že pozdravljali gledalce v progi, ampak kljub temu, no, smo veseli, da je zadevo gledali vsaj po televiziji, se prav dirko so zmagovala ena največjih imen svetovnega kolesarstva, videli smo tudi že tudi kakšno presenečenje na tej dirki, ampak jaz mislim, da letos tako, kot lan imamo neka tri imena, ki jih ponavljamo že če včas, se pravi, Vauta Vanarta, Juliana Julijana Filipa in pa lanskega zmagovalca Metjo Van Pola. tudi lanso. Tej tri je popolnoma vlogo favorita, so se neke uh, mislim, da 30 km pred ciljem sami odpeljali, ne. Življan Alaphilipp je potem malo nesrečno zadev tisti uh, motor in pa potem v ciljnem šprintu je za mišjo odlako potem Matijo Vendrpol za nekaj centimetrov premagal Vauta Vanerta. Kaj bo letos?
1: Fuh, jaz mislim, da lahko, kot smo prej omenjali, da se je pač ta razmerje moči imati favoriti mali zanačil, da je quick step kos boljši, Matthew in Vodc sta mogoče za odtenk slabša kot sta bila, tako da mislim, da to obeta samo en zelo širok krok. kolesarjev, ki si lahko ob srečnem razpletu obetajo zmago. Tako da, o ja, če bi se samo vrnil tako, kot je Andraž rekel res dirka po Flandri, men to absolutno najljubša dirka v koledarju, ker s to množico gledalcev progi in res tudi jo enkrat ja pogledat, pa jo doživet, ker to je pa taka veselica, da jo ne boste pozabili, no. Pivo teče po tokih blata je velik. Belgici se zabavajo, tako da se splača videti. Drugač pa oni uživajo, če Belgic zmaga in letos bodo verjetno stavili na to, da Volt še tisto 4 cm proti v od Lani dobi, pa se mu za lanski poraz. Jo osebno bi pa no, po tej predstavi, ki smo jo videli na E-triu, bolj reku, da je mogoče bi stavil na nekoga od kolesarjev quickstepa, zdaj, to bi bil, po, na papirju, najbrž Julijana LaFilippe, ki pa sicer še noben od klasik letos ni odpelil, tako da zdaj malo ne vemo točno, v kakšni form je, ampak recimo Florian se se vozi res, res dober ima hiter šprint, tako da, jaz bi mogoče kakšen evro če hočemo na kakšnega favorita iz druge vrste, na Floriana se pričakujem pa, da bo odločil Tisti, mislim, da se bo dirka že precej prej razbila, da ne bomo ne vem, v zadnjih 30 km prišla skupina 100 kolesarjev, mislim, da bo bil nekje tako iz ga E3, stil 20, skupina 20 ih kolesarjev, pa potem nek napad mogoče ob zadnjem prečkanju od kvarmonta tistih 20 km pred ciljem, če se tam nekdo odpele, pa zdrži še Paterberg, je pa že na res dobri poti do zmage. Tako da, jaz bolj pričakujem ta razplet ne tako v skupinskem sprintu, kot v nekem napadu iz skupine favoritov v zadnjem krogu.
2: Ja, pa poleg quick stepa, jaz tudi mislim, da tudi tukaj še ena izmed tistih ekip, ki bo bolj krojila dirko mogoče kot ostale. Pač ostale ekipe imajo po enega do dva zelo dominantnega posameznika med enko, Trekk je pa leto že pokazal, da ima lahko tudi več orožje. In tudi mislim, da so praktično edina ekipa poleg quick step ki lahko igra to igro z večjimi orožji. Um, tukaj seveda pač glavna njihova favorita sta vsem um, zmagovalec že enega spomenika letos, uh, torej Jasper Stujven in pa uh, Mats Pedersen, K oba dva sta že pokazala, da se znata vozit, da sta tudi že zmagovala dirke najvišjega ranga um, in tudi verjamo, da gre lahko čez vse klance pride ta z vsem temi favoriti. Še zmeram je pa pač tukaj tudi vprašanje, koliko težko dirko bo quickstep želi sploh narediti, ali bojo pač hoteli narediti izjemno težko dirko in pač položili večino upov svojih v Juliana ali Filipa ali bojo mogoče to oni probali odšpilati neko bolj taktično dirko, mogoče um, probati to jeti kakšen manjši bek, da se odpelajo, ne vem, trije, štiri Um, mogoče za eno izmed tistih favoritov iz druge vrste, pa mogoče da se prav tem, da trek enega, pa uh, quick step enega, pa mogoče še kakšen trentin zraven da pride, ali pa mogoče še kakšen odažni dozerja. Vse to bojo neke zelo zanimive taktične kombinacije, ki se bojo preigravale tam na terenu v bistvu in mislim, da to bo sploh glede na to, kako močen je quick step in kako močen bi lahko bil trek. Um, ena taka tudi malo šahovska partija, kjer se bo pač pokazal ne samo kdo je najmočnejši, ampak tudi kdo je najbolj taktično zrel.
1: Jaz pa mislim, da bo letos bo tudi mogoče to za Petra Saga na ena malo drugačna dirka kot vsakeč do zdaj, ko je bil Peter res v, v spredju tisti glavni favorit za zmago kadarkoli se je pojavil na štartni črti, letos pa sicer zmaga na dirki po Kataloniji mu je dala malo krila, ampak Realno pa še vedno Peter Nesotov, čist, tisti, čist naj ožji krok favoritov, tako da bo lahko dirkov malo manj neobremenjeno, pa mogoče ga tudi ne bodo vsi takoj pokrivali, tako pokrivali, kot so ga v prejšnjih sezonah. Zdaj, tukaj za tiste, ki imajo več možnosti in mogoče tudi IF Education, lahko nevaren z Albertom Betijolom, ki se sicer letos ne voz najboljšno, ampak je pa že zmagal dirko po Flandriji, plus imajo še Mih Mihajla Valgrena, ki pa tudi bil pred leti, Zelo tisti eden od najbolj perspektivnih kolesarjev za klasike, pa je saj mal zgubil, ampak verjetno, da lih talenta čisto ne zgubiš.
0: Ja, in vse kakr si rekel, ne, tudi videli smo že na milano sam Remu. Ne, če vsi gledajo neke glavne favorite, se vsi zgodi tudi kakšno presenečenje. Je tudi ta zmaga Alberta Bitiola leta 2019 na virki po Flandriji, ko so vsi samo gledali, kaj bo zdaj naredil Peter Sagan. Petr Sagan je takrat ni naredil načinje, Alberto Bettiol So odpelal, tako da ja, jaz bi mogoče tukaj še omenil od teh, mu rekel, favoritev z druge vrste, mogoče tudi ekipo Lotus udala, ker vemo, da je belgijska ekipa in belgijske ekipe dajo ogromno na, na te belgijske klasike, uh, tako da tukaj Tim Velens je letos mogoče ni glih to dirka najbolj za njega, ampak je letos že pokazal, da se, da se zna dobro pelat, da je v dobri formi, Uh, ali pa mogoče tudi John Degelkop je tudi že v preteklosti dober vozo na tovrstnih dirkah in bi mogoče tudi na njih uh, pogledal kakšenuč. Mo tudi slovenci imeli enega našega predstavnika na dirki, Luka Mezgec, je planiran, da vozi v podporo Michael Metosu in uh, ko čakamo, da vidimo, kaj lahko tudi Bike Exchange pokaže.
1: Tako, jaz mislim, da je le še en od tistih tihih favoritov je za me ker je v Dresu Sanweba Zdaj se je in lani se je vozil vrhunsko, pa se tudi z zelo dobro. Tižbe, no, je že končal dirko po Flandriji v deseterici, on je bil, nega so Belgici izpostavljali kot tiste, enega veliki hupal naslednje generacije, pa se je potem iz takšnih in drugačnih razlogov za še ni se stavljal, še vedno mlad kolesar, tako da um, mislim, da, no, zdaj star 27 let, da v bistvu najboljša leta, ampak jaz bi rekel, no, da Um, da bi on lahko tudi bil spet eden od tistih favoritov iz druge vrste. Drugače pa je, ja, Luka bo imel veliko dela za Majkla Metiusa, ampak se pa cela ekipa Bike Exchange voz izredno dobro, tako da ja, z
0: Metius bo zelo, zelo nevaren. Ne? Ja, je pa uh, za tako v Flandri kot v Sloveniji je za nedeljo napovedano zelo lepo vreme, ne? tako da bomo lahko ob uh, šunki in hrenu uživali v razpletu te zanimive dirke. Drugač, ja, dirka po Flandriji je znana tudi, da ima en dan prej, ne, eno zelo fino rekreativno različico, ki je leto zaradi znanih uh, epidemijoških razlogov žal ne bo, ne. ampak, ja, nekak, čez kakšno leto dve upamo tudi na kakšen izlet, ne, v soboto odvozmo nek del dirke po Flandriji rekreativno, v nedelo pa pivo in dirka. Ne, je to dirko že vozo, tako da prav super zdušje.
1: Ja, nekaj najboljšega, kar lahko na kolesu odoživite, res priporočam kot kot pol v Oudenardu po 100 kilometrih kock pa klancev pa še tist lev je res, se splačano. No, ni nujno, da naredite
0: sto, lahko mislim, da grete celo dirko, mislim, da je možnost v celo traso odpeljeti.
1: Lahko je, pa najboljših je pa odpeljati tistih 100 ali 120 kokih okay, jih da, da. je, takrat, ko v bistvu pridajo na te znamenite tlakovanje uspone. Lahko odpeljete vse uspone dirke po Flandriji, ki jih dirke po Flandriji tisto ja. leto naredi, tako da... To, je, to se splača. Sigurno za na list, eh,
0: lahko pa letos v večjih, v večjih trgovskih verigah po Sloveniji lahko dobite tudi lefa. Jaz sem svoj hladilnik že premo, eh, z, z nekaj eh, izvedenkam tega zelo dobrega belgijskega piva, tako da bo izkušnja v nedelo še boljša.
2: No ja, pa ne bo pa to tudi letos zadna šansa spremljati dirke v Flandriji. Ne pozabiti, da je tudi pač letos svetovno prvenstvo v Flandriji, sicer še precej delati stran, ampak eh, tudi to bo Um, zelo zanimiva dirka na podobnem um, terenu in mislim, da bomo tudi tam videli še zelo um, dobro dirkanje. Z pač, podobnimi kolesarji zelo verjetno, ampak seveda v nekaj čez drugi sestavi, kjer bojo pač, dirkale državne ekipe, ne pa se pravi ti, um, ekipe, ki jih spremljamo celo leto.
1: Zdaj ja, z izdirko po Flandre bi se v bistvu moral začeti ta sveti teden klasik, sveti teden kolesarstva ki bi se mogoče če naslednjo nedeljo potem končeti s Paris-Roubetom. Zdaj, za paris nam pa saj za enkrat ne kaže najboljše.
0: Ja, paris je bil v želanju, v bistvu, edina, ta večja, edina večja dirka, ki je bil žrtel tega koronavirusa in je lani praktično odpadla. Stale dirke so najdle neke alternativne termine, so bile izvedene, paris pa žal ne, se pravi, na koncu septembra, mislim, da je bil planiran in je odpadl. Tudi letos v tem klasičnem terminu, se pravi, v drugo, drugi vikend aprila, Uh, ne kaže dobro, ne kaže dobro oblasti v severni Franciji, kjer sta dirka končuje, ne Rubiju v bistvu neko predmestje Lila, uh, so nekako napovedali, da je situacija s koronavirusom zelo slaba in da iščejo nek alternativni
1: termin spet jeseni. Ja, oni so v bistvu rekli tako, da ni zdaj, da ne bi, moral, ne, ne bi mogli izvesti dirke, ampak da se imenostavno v tem, ko se jim bolnišnice povanjo, že na praktično zgorno mejo zdi neodgovorno javna sredstva in javven kader razvrščati v dirko, ki bi lahko pač Ti ljudje pripomogli h temu, da se zameji epidemija koronavirusa. Tako da, končne odločitve še ni, tudi francoska športna ministrica je povedala, da se bo bodo oni odločali o tem tik pred zdajci, jaz so za še vedno planirati, tudi ekipe še planirajo kot da bo dirka se izvedla v klasičnem terminu, mi pa v bistvu nam ne ostane drugega, kot da upamo, da se bo ja. in upamo na najboljške.
0: Upamo na najboljške, ker tudi zelo fajn je imet v praktično razsmaku 9. 10. dni dve te tko velike dirke in ne, Slovenci se radi delimo, tudi kolesarska javnost se tukaj potem deline, kera dirka je večja, kera je bolj zanimiva, kera ima večjo tradicijo. Samo sebno mogoče se malenkost, malenkost bolj nagibam, Pariz-Rubeju, ki je res fascinantno, ko na te kocke. Ne. In to niso te kocke, ki so bila včas okol, ki so okol globusa ali pa te tlakovane ceste, ki jih poznamo iz Slovenije. To so praktično skale nekak zametane v... v, v, v to v bistvu so polske potino, ki jih uporabljajo bolj kot ne med letom za vožnost traktori in potem enkrat na leto učistijo in spustijo tam čez kolesarje in mal sem govoril s parimi, ki so to že vuzili, pravi, da je to čist nehumano.
1: Ja, et, nekdo je to enkrat opisal ne vem zdaj kdo, da to je tako, kot bi kmet zril pole, pa bi pa nekdo s helikopterja nametal skale v ta, v ta, na to polje, pa se pa ti potem vozaš z, ne 2 cm pa pol v široko gumo. Da, In če so te skale še vlažne... Potem je pa kaos.
2: Ja, ampak imaš pa vsako leto kljub ljubiteljev Paris-Roubija, ki obnavlja te poti in pač ne pustijo niti, da se te ceste asfaltirale oziroma, da bi se spremenilo v neke bolj normalne ceste in skrbijo za to tradicijo. Um, tudi vidiš občasno kakšne slike, kako v bistvu menjajo te kamne, ne moreš zares reči temu nič drugega um, in skrbijo, da je pa cesta saj nekako približno. prevozna, ampak ja, to še zmeram niso te kocki, kot jih poznamo v Sloveniji in uh, definitivno to njih nekaj, kar bi si želo voziti. Da se pa še navežem tukaj na Andraža, jaz bi se tukaj nagnil na drugo stran. Jaz sem bolj ljubitelj mogoče dirke po Flandriji. Seveda, tudi... Ja,
0: sem rekel, klasična delitev, slovenska. Klasična Tako je.
2: Um, seveda, tudi Paris rubije je ena izmed večjih dirk, ampak um, vsaj glede na to kašne napade, smo videli pa sploh kmenil, spominil ostalo to rivalstvo, kančelara Bonen, ki smo ga spremljali zdaj že skor deset let nazaj. Je, um, yeah. Res nekaj ker um, se ti otisne v spomin z veseljem tudi kdaj pogledaš kakšen posnetek za nazaj. No, pa tudi seveda um, na Paris-Rubéjo smo videli um, in zelo velavne zmagovalce in tudi nek neka presenečenja, kot primer, Meta Heimena, ki je tudi uh, kar nekaj let nazaj. Takrat iz pobega po presenečenju um, obe definitivno dirke, ki se jih spače pogledati ali prek televizije ali pa tudi v živo.
0: Ja, ker tudi Paris-Rubéjma, kako smo žomejili za Flandrjo, tudi en dan preh. Rekreativno različico, te dirke, seveda letos, te rekreativne, sigurno ne bo, ne, za profesionalno, smo rekli, da je pod velikim vprašanjem. Uh, tako da tudi to je definitivno enkrat zelo fajn bi bilo zvoziti, ko da jaz upam, da čez kakšno leto, dve, si vzajemo kakšne deset dni dopusta, gremo gor na sever, najprej zvozimo Flandrijo, kakšen teden zganjamo malo turizem, potem pa še paris Rube. Tako, tako. Pa sem Tako,
1: tako. Bi, bi pa lahko je te kocke, v bistvu, da si boste lažje predstavljali, te kocke so zelo podobne tistim, ki so pred leti letele v slovenski parlament. Tako da, nekaj tazga, no. Kjer je pa tebi ljuša dirka, ne? V Flandrije, absolutno, Ne toliko zaradi tega, kar se dogaja na cesti, kot bolj zaradi tega, kaj se dogaja ob cesti, ker resno doživeti to vzduše Flandrije, pa tiste 100 gledalcev na cilju v denardu, pa to belgijsko, žurko. Kaj je, kada bi planico dal krat sto, to, je pa res, no, to se je pa res res splača. Tako da tak praznik kolesarstva, ki se videga da izmožna samo nacija, pri kateri kolesarstvo ne bi jo dostali. Tako da, res vredno in ga izleta, v wow, de narde konc konca, to niti ni tukodeleč na avionu Brusel, pa potem na vlak do Genta, pa ste. Že ta svoje naredim.
0: Ja, v preteklosti oziroma v prejšnjih epizodah smo kar precej, precej se pogovarjali o neki varnosti kolesarjev. Ne? Precej smo bili kritični tudi do mnogih pacov, ki so na prvih dirkah sezone se pokazali in so izločili kar neki dobrih kolesarjev iz konkurence. Na žalost tudi Primož Roglič je zaradi takih pacov zgubu konc koncev dobljeno dirko iz Pariza iz Pariza Uh, moram pa reči, no, da v teh uh, zdaj dirkah zadnjih 14 znika je bilo, se je pa drastično nekako zmanjšalo no, to število pacov. Jaz je mogoče se tukaj nazaj vrnil na, na Milano San Remo, uh, ki v bistvu praktično je bil samo en padec. Jaz se spomnim samo, mislim, da je naser Bohani, nemo 180 ovinko tam nek v Savoni, malenko zdrsnil. Ampak je pa definitivno to pokazalo, kako če so, če imaš dirko, kjer so izredno široke ceste, praktično če imaš te avenije, da precej že sam s tem izničešno, da ni tega, kako že rečejo angližji, road furniture-a. Amo v Slovenci izraz za to.
1: Mislim, da niti ne, pa če po to spadajo otočki sred ceste, koli ob cesti, jarki itd. Ja, tako da v
0: bistvu to lahko precej izvanjša samo, samo, samo možnost pac, no, tako da nas veseli, da je v teh dirkah, ki smo jih zelo pokomentirali, tega praktično ni bilo, oziroma te pacci, niti niso potem vplivali na, na končen rezultat.
2: Je pa to tudi res, da je to vsak let relativno podoben trend, da začne se zmeram za neko večjo nervozo in zaradi tega je tudi začetek sezone nekoliko več pacev. Um, na profi dirkah mogoče je to malo menj opazno, ampak če greš pa pogledati dirke niže kategorije, je pa tega sploh več. In potem, ko smo imeli lansko leto, še nekoliko bolj čudno je bilo letos to, um, se pravi pomankanje, um, dirkanje, še to bolj opazno in zaradi tega želja po dokazovanju in pa seveda tudi um, patsa v posledično. Ja, sigurno,
0: nekaj pa mora temu, ampak tudi recimo same neke trase organizatorje same ograje, Santa road furniture pa sigurno ne pripomore k temu. A ne? In recimo zelo eno tak primer dobre prakse smo zelo videli tule v, v Belgiji, ne? na parih dirkah v Belgiji, kjer so v bistvu organizatorji praskrbeli neke posebne te naletne ograje, ki naj bi v primeru paca blagodejno vplival na kolesarja, nekak zgleda kot neka taka blazina, ki se nekako potem v primeru paca nekako tudi zloži, nekako ublaži te posledice paca. srečo no, niso bile na ognjenem krstu te ograje, no, paca nekak tam ni bilo, ampak že na prvi pogled to zgleda veliko bolj blagodejno kot te klasične, kako bi rekli, policijske ograje, ne, In mi rečemo, kjer še takole štil malo ven gleda na cesto.
1: Ja, to. to so v bistvu, so res od, od tal do pač tistega metra in pol, kakorkoli so že visoke, so v bistvu v eni enoti, hkrati so, um, so plastične, lahko se jih napolni z vodo v primeru vetra, da ti veter ne more podirati, kar je bil tudi že primer na dirkah v preteklosti, da je veter v šprintu podiral graje in naredil kaos. Plus naredil so še eno tako zelo zanimivo uh, foro, da so v bistvu nalepali tako puščice na vsaki strani na ograju in, ko ti vidiš ograje, ki so sicer v ravno vrsto postavljene so puščice, nekak tako pod kotom nalepel, da kolesar, ko se prepelil, to dobi nek občutek tunela in v bistvu ima občutek, da se mu cesta oža in ga že s tem vidikom v bistvu ne vleče na sam rob ceste, ampak ga nekata, ko se temu reče, vizualna prevara, ga v bistvu odbija strano od ograje in ga vleče mal bolj od roba ceste, O, po prvi, no, prvi krst, to so jih v bistvu za tele belgijske klasike, ki so jih imeli, so bile prav posebej izdelane, ja, tako da to bo zelo težko implementirati še kje druge, ker to pa zahteva določen finančno vložek, ampak za prvi rezultati so pa zelo spodbudni. No, zgledali je mnogo, mnogo bolj varno, kot gasilske ograje jih.
0: Ja, sigurno, sigurno se neki da na tem področju narediti. Ne, pozdravljamo, pozdravljamo te napredke v pravo smer. Janoh, ko smo že prepadceh pa po škodbah, lahko menim, da sem tudi jaz prejšnj teden dožil en padec, sicer za to ni bil kriv road furniture, ne organizator in ne ugraje, ampak moje iskanje nekih novih poti doli svetega Jakoba na mountain bike da tako da, ja, zlomljena roka pa odsoten z kolesa za kakšen mesec ali dva. Uh, ok, smo pa že na naši klasični fashion rubriki, Matej, kaj imamo tokrat za naše poslušalce?
2: Ja, tokrat v bistvu dve pohvale glede nekih dresov, ki smo jih videli v Matej ima ma
0: pohvale, to, to se ne zgodi Res <laughs>
2: ampak, ok, sej, eno je dres, ki je v bistvu bil spominska vrednost. Um, in sicer Jumbo Visma je se pravi za tri svoje kolesarje, ki že so že celo njihovo kariero prežveli v njihovi ekipi pripravili neke spominske drese, ki so bil v bistvu kot neka sestavlanka vseh dresov, ki so jih Imel, se prav od Rabobanka, Belkina, pa se pravi Jumbo Visme. Um, ja, je še Blanko katerec... v bistvu. Blanko, Blanko, so ni bilo spozorje, tako. Blanko, bian, um, tako. Pač ja, nekih, mislim, da pet ali šest verzij dresov, ovo se prav prepoznavne uh, oranžne Rabobankove barve, po vseh um, bar vmez do se pravi uh, rumeno-črne kombinacije, ki je voz uh, Jumbo Visma. Um, ja, zelo taka uh, lepa simbolika, da so tistim tren kolesarjem poklonili te drese in toj sigurno dres, ko ga bojo tudi sigurno vsi z veseljem daj oblekel potem, ko bojo zaključil kariero, ali pa tudi, če gre samo pač za nasteno okvir, neka res lepa gesta uh, in tudi lepa PR zgodba, ki um, je sigurno zakružila po svetu uh, in bo se je že večkrat izkazal s tem nekim dobrim PR zgodbam od Primoža Rogliča in tako naprej.
1: To je v bistvu, mogoče bi je to tudi neka povezava na to, da se Jumbo res je s temi akcijami, v tem, da je Richard Pluge, ko, je, ko je njihov šef ekipe, je še novinar, tako da on očetno ve, kaj, kaj mediji pomenijo, v koncu Jumbo bi smo tudi delal v zadnjih letih, ker dobre te video povzetke iz zakolisja tretjedenskih dirk in to.
0: Ja, so, so drugi najboljši, bi jaz za... Uh Ja. Backstage, pass, Backstage
1: pass je bil absolutno okay. groundbreaking, to je bilo takrat res in zato jim še zdaj kapal dol, tukaj naredil ogroman korak naprej. Ampak ja, te dresi so bili res lepi, bi pa jaz tukaj omenil še dres, ga je Primo roglič naredil sam, kaj je naredil v bistvu za svoje navijače dres, ga lahko kupite na njegovi spletni strani, je pa to dres, na katerem so združeni Vsi njegovi dosežki dosloji, se pravi, zmag Mimiki, tako, zmaga na liž baston ležu, pa potem naslov državnega prvaka, zmaga na Vojelti. in Rožnata majca. Ne? Rožnata majca, tako, in je res, res dizajn je, perfekten, to je pa dres, ki bi ga jaz, ker nisem pristaš nekih reklamnih klubskih dresov, najrej različno sem prazne drese z veseljem obliko, no, tako da
0: Ja, po podatkih na primo spletni strani je ta v bistvu dres narenu v Sloveniji, da v bistvu s tem tudi nekako malo podpiramo tudi to slovensko, tekstilno slovensko industrijo teh športnih oblačil. Tako, dajte si pogledno na Primoževi, v radni spletni strani. Zelo je na lušna zadeva, pa se nam zdije ta korak v prav smer.
2: Ja, ampak po dizajnu pa na hitro spominje na Louis Vuitton, um, po teh svojih križih in to. To um, je tudi...
0: spozna Louis Vuitton? Ja, normalno. To, je normalna, zanimivo, to zanimivo. Fashion kotiček, voda. Um,
2: ja, pa poleg se prav vseh teh uh, tekmovalnih dosežkov je Primož vključil tudi nekih teh dosežkov iz asebnega življenja, se pravi od rojstva leva in tazga. In pač za nek je fan Primoža Rogliča, je to nek um, lep spominski dres, um, kot rečeno, pa pač ne samo spominski, tudi dizajnersko lep um, in z veseljem ga
1: oblikoval. Ja, in to je v bistvu res, res, res dober korak naprej, tudi v smislu, do zdaj, če si bil fan Primoža Rogliča, si kupil njegov dres jumba vislina, na si sicer ni pisal Roglič, pa si se delal, da si Primož Roglič. Zdaj pa dejansko lahko podpreš Primoža s tem, da kupaš prav dres posvečen samo njemu. Tako da to je resno. Ja, tukaj zelo
0: tukaj zelo dobro. Kot da obama das delata na temu, na temu merchandise, obama ta tudi svoje te spletne trgovince, kjer lahko tudi kupeš kakšno majico, kakšno kapo. Jo mislim, da imata kar nekaj že teh zadev razprodanih, ko da čakam na kakšno. Mogoče si v Suješkem kanalu kaj je zataknel. Ampak ja, z Obama ta zelo tak simpatičen in materialno, tudi za potem, ko bomo lov spet pa progi stali, pa navijo za nju, da poleg zastave na glavi tudi mogoče kakšno kapo.
1: Ja, zdaj, ko smo bili na pozitivnih dogodkih, bi se pa lahko zdaj na enega velik bolj črnega še osredotočen za konc. To je pa zgodba, ki se odvija prav zdaj, ko snemamo mi, um, mi ta podcast in to je sicer um, nov pozitiven dopenški primer v ekipi Vini Zabo. Um, Mateo De Bonis je oddal vzorec, v katerem se najdel sledi eritropoetina, kar samo po sebi mogoče niti ne bi bila tako velika zgodba, Če ne, bi Mateo bil, mislim, če ne bi bil to že drugi pozitivni primer ki ekipe Vinizabo v 12. mesecih. to pa po ucijovih pravilih pomeni, da je ekipa lahko suspendirana za od 15 do 45 dni. Kar bi pomenilo v najslabšem primeru, da jih suspendirajo za 45 dni, dođira je še manj kot 40 dni, da oni dejansko ne bi smeli štartati na dirki po Italiji, Čeprav so dobili posebno povabilo, kaj je bilo pa, kot smo že omenili v prejšnjih epizodah, tudi malo sporno, glih, zaradi je kontroverzno,
0: kontraverzno, no, takrat smo pokomentirali to že.
1: Tako, ta ekipa ima tako bogato v narekovajih dopniško preteklo z Danilom Dilucom, Mauronsom, Tambrođijom in še nekaj temi, primeri, tako da v bistvu to resni ni zgodba. zgodbo in tudi italijanska policija je zdaj naredila 25 hišnih preiskav pri vseh kolesarjih vini zaboja, tako da očitno... Upajmo da ne, no, ampak kot kaže mogoče gre to za kakšno sistemsko, malo bolj razšireno zadevo, tako da nič kaj dobrega. No. To smo upali, da smo to pustili v preteklosti, pa očitno te a, dopniški grehi so vsem malo še sledijo karavani. No.
2: Ja, ampak z pozitivne strani bomo pa spet lahko slišali kažen komentar Gianja Salvija, ki bomo verjetno varjetno spet precej zapovedati, kako je on to vedo že odprej in da bi si njegova ekipa že z prve zaslužila potopu vabilno Najiro, pa ga je zdaj, če pride seveda do tega zasluženo dobila, ampak upajmo, da ostane pri enemu dopingškemu primeru in da ne gre za neko bolj sistematično zadevo.
0: Ja, tako, definitivno. Doping je veliko škode naredil kolesarstvu, In upam, da, da smo to nekako nekak uspeli znižati na neke res take posamezne, redke primere, v, v nižjih, bom rekel, ravneh kategorijah. Ok, nekako smo prepral tudi tole epizodo do konca. Uh, Kot smo rekli, ne uh, dejte, želimo vam želimo neke vesele, velikonočne praznike, ne v nedeljo imate tudi super priložnost ta veliko noč obogatiti to dirko po Flandriji. Zdaj ravno ravno ta trenutek se je v bistvu zaključila zadnja pripravljena dirka za dirko po Flandriji, ta dvor z te Flanderen. Zmago tam nekoliko presnetljivo, ali pa tudi ne, no Dylan Lambarle iz ekipe Inus Grenadiers, ki nekak uresničuje to, kar so oblobil pre to sezono, se pravda ne bodo nekak ubijali dirk z nekim dirkanjem na tempo, v nekih tritegnskih dirkah, ampak da bodo aktivno Dirkal tudi na ostalih dirkah, umela smo že trojna zmaga na dirki po Kataloniji, tudi vidimo zela da so zelo konkurenčni tudi na teh enodnevnih dirkah, tudi na Milano, San Remo so se dobro vozili, tako da mogoče še eno imeno za dodati na to listo, listo tihih favoritov za nedeljo. Mi se vas spet slišmo čez nekih 14 dni, kjer bomo pogledali, kaj nas čaka v prihodnje, pokomentirali te. Komentirali dirko po Flandriji, upamo, da bomo lahko komentirali tudi paris Rubén, mehnemo bomo pogledali se zelo naprej na ardenske klasike in pa na dirke, ki prihajajo. Tako da hvala za pozornost, pa na zdravje. Hvala, da ste bili z nami, lepo bodte.